0: Pour nous joindre, c'est simple: contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: J'ai également vu des relations de confrontation territorial loup-lynx, avec, euh, disons, bagarre, dont le lynx sort euh, vainqueur. Il semblerait que là où euh, le lynx est cantonné, le loup a un petit peu moins la partie facile.
0: Gilles Moine est passionné de la vie sauvage, et plus spécifiquement du lynx. Il en a recueilli environ 70 en 34 ans, dans son centre Athénas, un centre de soins qu'il a fondé en 1987 dans le Jura. Au XVe siècle encore, le lynx boréal était partout en France, en plaine comme en montagne. Il est d'ailleurs faux de penser que le lynx a toujours été inféodé aux montagnes. Il peut très bien vivre en plaine. Mais le déboisement, la fragmentation des habitats, le braconnage et la chasse l'ont repoussé dans les massifs montagneux, comme bien d'autres espèces d'ailleurs, au fil des millénaires. C'est ce qu'on peut lire dans « L'Europe réensauvagée », le beau livre des époux cochés, invité dans la saison 3 de « Baleine sous gravillon », un peu avant Gilles. Au milieu du XVIIe siècle, le lynx disparaît des Vosges. À la fin du XIXe, il s'éteint dans le Jura et le massif central. Le félin résiste un peu plus longtemps dans les Alpes et dans les Pyrénées, avant de s'éteindre autour des années 30. Il n'y a plus de lynx en France jusqu'au début des années 70. À cette époque, une vingtaine de lynx boréaux des Carpates sont relâchés en Suisse. Et au fil des années, l'espèce fait son retour sur le versant français du Jura. Il y en a aujourd'hui, en 2021 autour de 150 en France, dont 80% dans le Jura, le bastion du lynx en France. Il y a aussi quelques individus dans les Alpes et les Vosges, après des réintroductions qui ont le plus souvent échoué à cause du braconnage, des accidents de la route et aussi de la consanguinité. Des rumeurs le situent ou l'espèrent dans le massif central et les Pyrénées, mais ce ne sont que des rumeurs. Dans ce cinquième épisode, nous allons parler des menaces qui pèsent sur le lynx, accidents de la route et braconnage principalement. Ça paraît aimant, mais les lynx sont encore tirés et piégés, car certains chasseurs les considèrent comme des concurrents, au motif qu'ils prédatent des chevreuils. Le lynx est protégé depuis 2009 partout en France, mais il est toujours sur la liste rouge de l'UICN. Il est classé en danger, Intéressante lecture d'ailleurs que celle du site de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, où l'on apprend que dans le monde, 38 543 espèces, presque 40 000 espèces, sur près de 150 000 étudiés, sont dans cette liste rouge. Après l'épisode 3, où nous avions détaillé les quatre espèces de lynx vivant dans le monde, dans l'hémisphère nord pour être exact, deux dans le Nouveau Monde et deux en Eurasie, nous allons continuer à évoquer la biologie du lynx. Ses habitudes, ses caractéristiques, des célèbres pinceaux de ses oreilles à sa queue tout triquiqui qui lui vaut d'ailleurs son nom nord-américain, le bobcat, abréviation de bobtail cat, le chat à queue courte. Gilles va aussi nous parler des rapports étonnants entre le loup et le lynx qui ne s'aiment pas, mais alors pas du tout, comme vous vous en doutez, et qui exercent une pression les uns sur les autres. Souvent, étrangement, à l'avantage du lynx, d'ailleurs. Souvenez-vous, nous en avions déjà parlé dans les épisodes dédiés au loup avec Jean-Michel Bertrand. Lynx, qui es-tu Invisible chasseur de chevreuils. Chapitre 4. C'est parti. Salut Gilles. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On parle du lynx. On était rentré la dernière fois dans le vif du sujet. On avait parlé de sa technique de chasse, de son excellence au saut. Le fait qu'il s'approche très près de sa proie, c'est un des animaux les plus furtifs, les plus discrets qui soient. C'est Pré- ça. un des prédateurs le plus doué en la matière. Je renvoie ceux que ça intéresse à l'épisode précédent, tu en avais très très bien parlé. On va continuer à parler des caractéristiques du lynx, on n'avait pas fini de les égrener. Je ne sais pas si on avait rendu compte de cette hypothèse qui veut que le pinceau, ce qu'on appelle le pinceau des oreilles du lynx, ce n'est pas juste un truc décoratif. Apparemment, non. ça l'aiderait à mieux capter le son, un petit peu comme c'est le cas pour les grands ducs. Il y a un rapprochement qui a été fait par les scientifiques.
1: Oui, alors chez le lynx, en fait, ce sont des vibrisses comme la moustache, et c'est une manière pour eux de percevoir leur environnement, pas uniquement de diriger les sons, mais aussi de ressentir, ça a un rôle, semble-t-il, sensitif, de ressentir d'une certaine manière leur environnement.
0: Est-ce que c'est le cas aussi de ces beaux favoris, tu sais, un peu comme ces personnages du passé, des espèces de barbes sur les côtés Oui, là-bas. alors
1: non, les, les roues flaquettes. Les allez. roues flaquettes, oui, <rire> les roues du rhum. C'est un peu ce qui caractérise le mâle, et ils sont présents également chez la femelle, mais beaucoup plus chez le mâle, et par contre, on s'aperçoit qu'en pelage estival, ils sont beaucoup moins présents. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'audition, on a pu remarquer que les lynx sont une ouïe très très fine, nous nous captent de très très loin. L'œil de lynx, c'est pas exactement ce qu'on veut, la sagesse populaire, hein. euh, Oui, oui c'est, c'est, c'est un abus de langage.
0: C'est un abus de langage, effectivement. On va garder le suspense, c'est, D'accord. c'est, c'est un point intéressant de notre émission, qui renvoie à la mythologie. Oui. Le lynx voit très bien, mais il n'a pas spécialement une meilleure vue que d'autres animaux. En revanche, il a une audition de dingue.
1: Oui, et un odorat aussi très développé, on a pu le constater, à tel point qu'il nous identifie parfaitement, nous soigneurs individus l'un et l'autre. Comment tu le remarques Alors, on le remarque parce qu'ils ont des comportements euh, différents selon qui s'adresse euh, à eux, enfin qui intervient C'est dans, dans leurs enclos. Plus ou moins méfiants. Là, je parle des individus qui sont en plus long séjour, des comportements euh, différenciés en fonction des individus. Et puis surtout, ils nous reconnaissent, euh, ils reconnaissent nos pièges photos quand on les a relâchés et qu'on les suit. Ils viennent sentir les pièges photos et subrepticement, retirent la proie qui est dans le champ de prise de vue pour euh, s'éloigner euh, et ne pas se faire euh, photographier. <rire> C'est extraordinaire ce que tu racontes Ah
0: ouais On va continuer à décrire les caractéristiques du lynx. On a déjà parlé de leur robe. J'avais dit qu'il y avait quatre types de robes pour les quatre espèces. Soit la robe est tachetée, elle est unie. Alors ça, c'est le cas du lynx canadien. On mm-hmm. a dit qu'il était gris-bleu. C'est d'ailleurs son nom, le lynx gris ou le lynx bleu. C'est un de ses nombreux noms vernaculaires. Il peut être rayé, tu nous diras où, et il peut avoir des rosettes. Alors, quel est le cas de notre lynx boréal Le
1: lynx boréal, il est quelques fois quasiment unis. On a relâché récemment un lynx très mal nommé Pixel parce qu'il a un pelage quasiment uni à part quelques petites taches sur les pattes et le bas du pelage. Le plus souvent, on a affaire à des taches ou à des ocelles. C'est le, disons, le phénotype le plus fréquent chez le lynx boréal. Alors ça, c'est une phrase
0: qui va te faire sourire. Le lynx a 13 poils de bourre pour un poil de jarre. Oui. Explique-nous ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'un poil de bourre Qu'est-ce qu'un poil de jarre Et en gros, comment il est loti par rapport à sa fourrure
1: alors, il est parfaitement équipé pour résister à des températures extrêmes. La bourre, en fait, c'est le sous-poil, le duvet, on peut appeler ça comme on veut, mais effectivement, le terme technique, c'est la bourre. C'est ce qui garantit l'homéothermie du corps, la préservation de la chaleur et la jarre. Donc, c'est le long-poil, c'est ce qui confère le phénotype, l'aspect extérieur. Ils sont parfaitement équipés pour résister à des températures très froides.
0: Alors, on est allé, comme d'habitude, du général au particulier. Et ce que les gens savent peu, et en même temps, j'imagine, ça a... Pas intéressé grand monde à part les spécialistes, mais je le dis quand même, le lynx n'a que 28 dents contre 30 pour les autres
1: félins. Effectivement, c'est une différence. On sait que sa manière de manger est très conforme à celle des chats, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, qu'il tue avec les crocs. Les crocs servent très peu à déchirer les proies. Le lynx, qui est particulier aussi dans sa façon de manger, a une langue extrêmement râpeuse. Je vais faire pâlir de jalousie des gens, mais pour m'être fait lécher par un jeune lynx que j'ai élevé, je peux en témoigner. C'est à la limite du supportable, tellement elle est rapeuse. Et donc, euh, cette langue rapeuse leur sert à lécher les fibres musculaires pour, euh, disons, les détexturer. Et ensuite, ils les mâchent avec les carnassières. Donc, ils ne déchirent pas euh, avec les crocs comme le font les canidés.
0: Ah oui, c'est intéressant. Il ouais. a une manière de manger et, différente. Et, ils ouais.
1: sont euh, quasiment incapables de déchirer la peau. C'est pour ça qu'ils attaquent leur proie par les parties les plus tendres, à l'intérieur des gigots, et ensuite la peau est retournée. Euh, elle n'est pas euh, déchirée ou consommée comme le ferait euh, des canidés. Ouais. J'ai lu que le lynx consommait euh, effectivement le gigot et les épaules d'abord.
0: En fait, il ne mangeait pas les abats, les intestins, tout ça. non Et qu'en plus, il repliait après la peau, en gros, il empaquait. Le reste de la proie
1: Absolument, ça c'est tout à fait remarquable. Donc en fait, il a tout intérêt à ce que sa proie dure longtemps. C'est une stratégie d'économie de moyens, comme toujours chez le lynx. C'est-à-dire qu'il a tué une proie, qui qu'il a demandé une certaine somme d'énergie. Et donc, il va la consommer pendant 4 à 7, 8 jours, selon la taille de la proie, et jusqu'au bout. S'il n'y a pas d'invité de kleptoparasites, sangliers, renards qui viennent la consommer. Donc, il va la consommer de A à Z. Et pour ça, ben, il a tout intérêt à la préserver dans de bonnes conditions et donc à ne pas attirer les mouches. C'est pour ça que la peau repliée dessus la rend beaucoup moins détectable par les mouches. Et en plus de la peau, ben, bien souvent, c'est de la mousse végétale, des branches, des feuilles. Il planque sa capture Complètement. Ce n'est pas une règle absolue parce que quelquefois, elle est très exposée. Mais bien souvent, elle est cachée. Elle peut être également recouverte de neige.
0: On voit que ce sens de l'économie qui est typique de nombreux animaux et même du vivant en général, hein, c'est rare de faire de l'esbroufe oui, oui. chez les êtres vivants, est vraiment typique du lynx, avec cette furtivité dont on a parlé mille fois. Hein.
1: Complètement, ouais. on le note dans ses déplacements, c'est très souvent à mi-pente, en utilisant les courbes naturelles du terrain, les cheminements déjà existants, c'est ce qui aussi amène parfois à des rencontres fortuites avec des promeneurs, mais en tout cas, on est toujours dans une économie de moyens et dans une, dans une grande parcimonie de mouvement et également une économie de sa ressource alimentaire, ce dont l'espèce humaine devrait euh, s'inspirer. Très juste, Gilles, tu motes les mots de la bouche. Ce qu'on n'a pas dit, Gilles, le truc tout simple, c'est que la proie
0: favorite du lynx boréal, c'est-à-dire le lynx de chez nous, c'est vraiment le chevreuil et le chamois, disons hein. surtout le chevreuil.
1: Oui, c'est, je le répète, c'est la proie la plus abondante pour laquelle à la fois la facilité de capture est grande et la probabilité de rencontre importante. Par exemple, en Norvège, c'est le renard. Ça veut dire qu'en Norvège, la densité de lynx est moins importante puisqu'elle est corrélée avec l'abondance de proies. Et donc, on est dans un milieu un petit peu plus difficile, nordique. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment lié au milieu. Et donc, nous, on a pu constater également sur des relâchés que des individus pouvaient s'attabler dans une garenne, si je peux dire, et manger des lapins de garenne parce que tout d'un coup, c'est une ressource facile, et euh, pas inépuisable, mais presque. Et par ailleurs, euh, les jeunes, les subadultes qui sont en dispersion, qui sont donc beaucoup plus mobiles et non cantonnés que les adultes, sont amenés à redécouvrir en permanence des nouveaux territoires de chasse et du coup sont confrontés à davantage de petites proies qu'à des ongulés Ce qui fait que leur régime alimentaire est davantage orienté vers des petites proies et on sait que c'est non pas un chevreuil par semaine chez les subadultes, mais plutôt un chevreuil tous les 15 jours.
0: Et en plus, ils sont moins efficaces à la chasse, ils doivent faire leur apprentissage.
1: Bah Du coup, ils doivent découvrir des nouveaux milieux de chasse et arriver dans des zones où euh, ils vont susciter euh, la méfiance des populations de proies. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les, le lynx a des territoires saisonniers, il va exploiter un, pendant un certain temps une zone, et puis euh, dès que les ongulés sont suffisamment méfiants et alertés sur la présence d'un prédateur, bah, ça devient plus difficile. Donc il faut changer d'emplacement. C'est pour cette raison que le lynx se déplace beaucoup, marque son territoire. C'est aussi pour lui une façon de prospecter, de s'assurer de la présence de proies dans certains territoire.
0: Oui, ce que tu racontes me rappelle beaucoup ce qu'avait raconté à ce même micro Jean-Michel Bertrand, tu sais, qui a fait ses beaux films oui, sur les loups, qui raconte un peu la même chose, c'est-à-dire que voilà, cette dispersion des subadultes, adultes le fait que tout dépend de la disponibilité du gibier, c'est-à-dire que le lynx ne pullulera jamais, comme le loup, mais effectivement, si on lui en laisse la possibilité, il a vocation à se disperser. Les adultes ont des territoires, je crois, qui avoisinent les 125 km², c'est ça, c'est pareil en France
1: C'est à peu près ça. Euh, les femelles cantonnées ont un territoire de, en moyenne, 100 à 150 km². Celui des mâles est plutôt de l'ordre de 300 à 400, voire 500 km². Et ils chevauchent partiellement celui des femelles, d'une ou plusieurs femelles, ce qui facilite les rencontres au moment du rut.
0: Oui, c'est, c'est, c'est heureux, on a envie de dire. Donc, on a dit que les proies favorites du lynx, en tout cas chez nous, c'était le chevreuil et le chamois, là où il y a des chamois. Les Canadiens, on va pas complètement les oublier. On n'oublie pas qu'un des noms du lynx, c'est le loup servier. Et mm-hmm. dans ce servier, on retrouve le mot cerf. Oui. Ça veut dire que bah, jusqu'à aujourd'hui, au Canada, il y a des lynx qui attaquent des caribous et même des cerfs. Oui, des oui. Et donc, en France, pareil, on l'a un peu oublié, mais un des vieux noms du lynx, c'était le loup servier.
1: Oui, alors bon, pas vraiment chez nous, le cerf est quand même... Trop costaud. Oui, trop costaud. Hein. C'est une taille vraiment conséquente et c'est plutôt à la portée du loup que du lynx. On n'a pas, pour l'instant, de données de capture de cerfs par le lynx boréal. Par contre, de capture de cerfs de Virginie par le lynx roux. Le Bobcat. Le Bobcat, ouais. ça, ça, je, je bah, l'ai on, vu. Ont là, été je... documentés. Ouais. Oui, oui, j'ai vu ça. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Et puis, bah, le lynx canadien, il est plutôt spécialisé sur le lièvre blanchon, là, le lièvre variable. Et ça, c'est pareil, c'est des chasses assez exceptionnelles. J'aimerais te faire réagir sur quelque chose. Si hein, je parlais de Jean-Michel qu'on salue toi. Et moi, j'imagine,
0: Jean-Michel Bertrand, oui. qui me racontait que dans l'interaction loup-lynx, c'est plutôt le lynx qui dérange le loup et qui, de temps en temps, va choper des petits loups, des louveteaux. Il me racontait ça, Jean-Michel, que ben, les lynx ne se gênent pas pour de temps en temps. Tu me parlais des renards tout à l'heure. Oui. Il avait observé des lynx qui venaient piquer des louveteaux quand la femelle était en chasse ou des choses comme ça.
1: Alors euh, oui, j'ai également euh, vu des relations de confrontation territorial loup-lynx avec, euh, disons, bagarre, pour euh, utiliser les mots, dont le lynx sort euh, vainqueur. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que le lynx est un petit peu mieux armé, il a des griffes en plus, et euh, il semblerait que là où le lynx est cantonné, le loup a un petit peu moins la partie facile. Cela dit, depuis peu, on a dans le Jura une, une meute cantonnée, dans le Jura franco-suisse, une zone donc, de présence permanente du loup, dans une zone où le lynx est également présent.
0: C'est peut-être le moment d'enchaîner sur l'utilité du lynx. Hein. Comme tous les animaux, il a une énorme utilité. Il favorise, quels que soient les pays, quelle que soit la région, quelles que soient les espèces, il favorise la dispersion des hardes. Et ça, c'est important
1: pour la nature. C'est-à-dire oui, bien que sûr. S'il y a trop d'ongulés, bah, c'est ce qu'on a vu dans le Yellowstone. C'est... c'est ça, c'est ce que j'allais évoquer. On a tous cet exemple présent à l'esprit. Et donc le lynx, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, sur l'utilisation de territoires saisonniers, c'est-à-dire que à un moment donné, les espèces proies deviennent plus méfiantes, les hardes éclatent, et donc du coup on a un effet doublement bénéfique, à la fois une limitation de l'effet de l'abrutissement sur les régénérations forestières par exemple, et puis un, un effet sanitaire parfaitement mesurable sur les hardes d'ongulés puisque si elles sont moins importantes, on a moins de risque d'effondrement brutal suite à des pathologies particulières. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas le moment de nous parler un peu de la gestation du
0: lynx qui durerait entre 60 et 70 jours Qu'est-ce que tu peux nous raconter Alors, je ne sais pas comment on dit, on dit les lynxos, les linceaux
1: On dit les chatons en général, parce qu'il n'y a pas de mot dédié. Ouais. Euh, Cubs oui, en anglais Oui, c'est ça, oui. On a 10 semaines de gestation, précisément. Comme un chat Comme un chat. Nous, on a pu le, le constater en suivant des, des individus du rut à la Miseba, bas, et c'est, effectivement, ça se vérifie pleinement. Donc après cette mise bas, on a pu constater aussi que la femelle, pendant quasiment une semaine, vit en recluse totale dans sa tanière, sans sortir, sans manger, sans boire. Et du coup, ça c'est assez remarquable aussi, pendant une semaine, elle est complètement consacrée à l'élevage, au premier jour d'élevage de ses jeunes. Et puis après, elle commence à rayonner autour et les jeunes vont rester environ deux mois et demi à la tanière avant de la suivre sur le territoire.
0: D'accord, donc tu as dit des portées de quoi De 2-3 chatons
1: Alors les portées sont en moyenne de 2 chatons. Quel est le
0: taux de succès hein
1: On sait que seulement un jeune sur 4 va arriver à l'âge adulte, ça ça ah fait oui. partie de la sélection naturelle normale. Après si on a de la surmortalité euh, accidentelle ou, ou volontaire euh, suite à des malveillances, c'est... là on a des problèmes. Mais donc globalement, 2 euh, jeunes en moyenne par portée. On peut mettre ça en balance avec le lynx canadien, chez qui on peut avoir jusqu'à 7 jeunes. Ça, c'est un peu lié à son statut d'espèce nordique hein, et forestière. C'est par exemple le cas aussi chez la chouette de Tegmalm, qui est soumise à des températures extrêmes, à des hivers rudes, puisque c'est une chouette forestière d'altitude, qui peut avoir 9-10 jeunes, mais qui sont soumis à une mortalité juvénile supérieure. Ouais, c'est pas évident, parce que qui dit plus de bouches à nourrir dit plus d'énergie à dépenser pour les nourrir. Bien sûr, oui, oui. Alors donc toujours, ce sera à la fois le plus chanceux, le plus opportuniste qui va survivre. Ça, ça se vérifie toujours. Il y a un facteur chance, mais il y a un facteur vraiment une variabilité individuelle en termes d'adaptabilité chez les jeunes qui fait que ce seront toujours les plus adaptables pour un certain nombre de raisons et de facteurs qui vont survivre.
0: D'accord. Est-ce qu'on dirait pas un mot des amours des lynx Allez, j'ai envie d'être romantique pour les finir cet des
1: Les amours des lynx... et compagnie. Oui, paragnuptial, alors ça se passe dans un laps de temps très limité, donc on rappelle que les lynx vivent solitaires, ce qui n'empêche pas, comme je disais, si un, le, le territoire d'un mâle recouvre partiellement celui d'une ou plusieurs femelles, ils peuvent se croiser à certains moments de l'année sans pour autant se côtoyer. Pour autant, au moment du rut, donc c'est la période mi-février à mi-mars, ça dure à peu près un mois. Et donc pendant cette période, ils vont déployer une activité intense surtout le mâle qui va euh, parcourir le territoire des femelles et appeler pousser son fameux feulement qui est assez caractéristique. Et donc la femelle va lui répondre. Et puis tout au long de l'année, déjà, ils ont multiplié les marquages, donc marquages euh, urinaires ou frottement des joues, euh, frottement des pattes, grattage, etc., pour à la fois, disons, délimiter leur territoire, mais en même temps, signaler, je suis là, et souviens-toi de moi, dans quelques semaines, ça va être bon. C'est un peu comme ça que ça marche, et donc, c'est des individus qui se connaissent et qui, à un moment donné, quand la femelle est féconde, c'est le, le moment de se rencontrer. La période de pariade, proprement dite, d'accouplement, va durer quelques jours, une semaine maximum. Et ensuite, ils vont se séparer pour ne plus se revoir, enfin ne plus se côtoyer en tout cas, jusqu'à l'année suivante. Et la femelle va élever ses jeunes complètement seuls.
0: Dac, c'est pas comme les loups.
1: C'est pas comme les loups du tout, non, non. Et bah, bah, en fait, les Ou la les... meute se consacre à l'élevage. Voilà. Des loups. Mais en fait, chez tous les félins, sauf le lion, les individus sont solitaires et les femelles élèvent les jeunes seuls. Donc les seuls groupes que l'on peut voir, c'est des groupes familiaux, c'est une mère et ses jeunes. D'accord. Bon, c'est, c'est très bien, tu l'as parfaitement résumé. Sur ces
0: euh, paroles de tendresse et d'amour maternel, mon cher Gilles, on va achever cet épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver pour un épisode qui va être consacré à nos amis chasseurs. Et en gros, à, aux causes de mortalité Entendu. des lynx, je t'y attends avec gourmandise. Euh, prends soin de toi. On salue aussi euh, ta femme, Lorraine, qui est à côté de nous, qui nous a fait ce plaisir, euh, qui, comme toi, euh, s'occupe des lynx au centre Athéna, ce qui est capacitaire comme toi. Donc, euh, bah, salut à vous deux et euh, à très vite pour la suite. Salut. Salut Marc, à bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine Sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.